0: Thomas, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, es ist wieder Zeit für Hundegeschwätz, oder? Ja, genau. Du, es ist eigentlich immer Zeit für Hundegeschwätz. Ja, weil es so viel Geschwätz gibt, wo wir drüber reden müssen. Ja, und äh, das tun wir in dieser Folge auch mal wieder. Und wir haben hier wieder ein paar äh, Sprüche auf dem Zettel stehen, die wir durchgehen und aufklären. Also du, ich höre ja immer nur zu. Wir, wir klären gemeinsam. Ja. Der zerstört Sachen, Dinge aus Trotz. Der will dich ärgern. Ich hatte tatsächlich nie Hunde, die irgendwas kaputt gebissen haben. Okay. Nee. Also ich habe ja, also wir hatten in der Familie ein, zwei Hunde. Dann habe ich noch mal selber zwei Hunde gehabt. Die, die, haben nie was kaputt gemacht. Also nie irgendwelche Schuhe kaputt gemacht. Meistens also nichts von uns. Die wussten ja. irgendwie immer, was ihre Sachen ist. Ich hatte, ich hatte immer Hunde, die ihre Spielsachen kaputt gemacht haben. Äh, genau. Aber
1: nicht meine Sachen. Äh, das, das, äh, aber damit sagst du es eigentlich schon. Ja. Wenn du einem Hund etwas zur Verfügung stellst. Also Spielsachen mhm. gibt es, Kausachen gibt oder so, äh, dann braucht er sich eigentlich nicht mehr ähm, sich an anderen Dingen auslassen. Ah. Wenn es, also sagen wir mal so, ähm, es gibt Hunde, die die sind die sind im Stress, die sind im Dauerstress. Die müssen mhm. durch Knabbern, Kauen, irgendwas kompensieren. Mhm. Dieser Stress, das kann angeboren sein, kann rassebedingt sein, dass bei der Zucht, dass das nicht ganz in Ordnung ist und, und, und. Aber es gibt auch Rassen, die an sich schon so gezüchtet sind, dass die stressanfälliger sind, was nicht schön ist durch Zucht. Das geht auch schon in die Richtung mm. Qualzucht, obwohl die vom Körper her gesund aussehen. Das wollen wir jetzt keine Rassen direkt nennen. Aber das kann angeboren sein, dass die Stress kompensieren müssen. Und es gibt aber auch Hunde, die haben Stress in ihrem Umfeld da ist Hektik, ist Lärm zu Hause, da, da schreien sich die Menschen an oder der Hund wird angeschrien, mhm. er wird bedroht meinetwegen oder wird auch geschlagen, wird mit unfreundlich erzogen und so weiter. Diese Hunde müssen, haben dann Stress und den Stress müssen die irgendwie abbauen, müssen die kompensieren und das kann passieren dass die dann Sachen anknabbern. Also wenn ein Hund was anknabbert, du hast Glück gehabt, das ist bei dir noch nicht passiert. Aber dann müssten die Alarmglocken schon angehen. Dann müssten äh, entweder ich oder Kolleginnen äh, von mir äh, gegebenenfalls mal drauf schauen, mhm. äh, weil es einfach besser...
0: Das Kaum. stimmt also, irgendwas
1: äh, nicht. Äh, ja, es, es kann auch einfach so, wie, wie gesagt, also es ist kein mhm. Weltuntergang, man muss man mhm. halt kein großes Bohai drum machen. Äh, die, das beste Mittel ist immer noch, man gibt ihnen was zur Verfügung, wo sie dann, dann ihren Stress kompensieren müssen. Aber auch mal drüber nachdenken, wo hat der Stress in seinem Leben, dass man da gegebenenfalls den Stress reduziert.
0: Mhm. Ich, Aber, weil es gibt ja so den Klassiker, ne? Meistens so Schuhe, ne? Also, oder? Sind also nicht meistens Schuhe? Ja,
1: weil, weil die halt klein sind und griffig sind. Ja, ja. Ich habe ich hab zum Beispiel einen so einen kleinen äh, Hund selber, ähm, der der also der kaut jetzt keine Schuhe an und mhm. kein Sofa an und so weiter. Der nimmt sich aber gerne mal die Zipfel von Kiesen
0: <lacht> ja. Äh, äh, um.
1: Aber da, dann habe ich ihm Angst gesagt, also, komm, nimm das und, und lass ja. nimm das nicht und das nimmt er dann auch. Das habe ich ihm nicht trainiert oder ja, so, ich habe ihm ein eigenes gegeben ja. und dann ist gut. Ähm, und bei dem ist ist der Stressfaktor tatsächlich ähm, bedingt durch seine seine Züchtung. Der ist so, der hat bei uns keinen Stress. Also klar, jeder hat irgendwo einen Stress, aber der kompensiert seinen Stress, den er sich selber macht, von innen raus, ja. äh, züchtungsbedingt, äh, macht der äh, knabberte halt an, an ein dann kriegt er halt ein Kissen wurde, wo wurde wo wo zerpflaft. Genau. Ähm, aber hier, was war das noch? Äh, macht Der das will Trotz. dich ärgern, ne? Nein, er will dich niemals ärgern. Ein Hund, der der irgendwas zerkaut, der sagt nicht jetzt, so, ich der kau jetzt mal, dass mein Härchen äh, sich ja. ärgert. Und wenn Härchen sich dann aufregt, dann, dann lacht er sich zu Tode. Nein, wer kommt denn auf solche schwachsinnigen Ideen? Das sind wieder Menschen, die sich sowas ausdenken. Ähm, also eine Hunde tun eigentlich im Grunde gar nichts aus Trotz. Äh, man muss immer gucken, warum die was tun. Ja. Das ist meistens äh, irgendwo im, im Verhalten ähm, in der Psychologie zu sehen. Und was kaputt knabbern, ist Stresskompensation. So. In
0: der Junghundegruppe müssen die sich erst auspowern, bevor sie sich konzentrieren können. Da ist so wahrscheinlich so ein bisschen angesprochen, hier, ich gehe mal mit meinem Jungen Hund in, in eine Gruppe, in eine dann sollen Gruppe. die erstmal richtig Gas geben. Genau. Und dann können sie danach was lernen, weil sie dann ausgepowert
1: sind. Ja, Also sagen wir so, die sind dann erstmal müde. Ja. Oder? ja die <lacht> Frage ist, ob sie dann noch gut lernen können. Ja, genau. Also das, das, das ist das kann auch nur wieder von irgendwelchen solchen Trainern kommen. Ausbauen ist ja erstmal nicht verkehrt. Ein bisschen Ausbauen, wenn ich ein bisschen Energie angesammelt habe und um ich rase erstmal links und rechts irgendwo lang. Aber in so einer Junghundegruppe, da habe ich, erlebe ich das oft oder in Welpengruppen, dass Hunde da auch. Eher aus dem Stress der ganzen Gruppensituation herausrennen. Mhm. Und äh, gerade bei Welpen, ist, Welpengruppen wird so viel falsch gemacht. Ja. Da werden dann äh, äh, Benna-Sennen-Welpen mit, mit äh, zwölf Wochen, mit Chihuahua-Welpen mit zwölf ja. Wochen zusammengeschmissen und der, der, der Benna-Sennen trampelt den Chihuahua. Platt und was, was lernt der Chihuahua? Alle Hunde sind doof. Ja. Und äh, also, äh, Welpengruppen ist, ist nicht ganz so eine einfache Geschichte. Da, da müssen schon gut. Ich bin gar nicht der Freund von Welpengruppen.
0: Ja, ich also ich, ich, ich bin mal in einer gewesen und da fand ich es aber gut, dass die äh, Trainerin genau geguckt hat, welche zusammenpassen okay. und hat auch nur die laufen lassen. Das okay. also, war nie alle ja. und wild durcheinander. Ja. So hat genau geguckt, oh, die, die können gut zusammenpassen, komm, die lassen wir mal laufen und dann du, mussten sie wieder angeleitet, dann mussten die anderen laufen und so oder konnten die anderen laufen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Okay, ja, klar.
1: Also, wenn es vernünftig gemacht wird, aber ja. viele machen es nicht vernünftig. Ja. Ich persönlich bin eher ein Freund davon, sich souveräne, coole Althunde zu nehmen, ah. äh, wo, wo der Welpe dann lernt, wie man sich, mit Welpen war er lange genug zusammen mit seinen ah, ja. Geschwistern und äh, dann mit älteren Hunden verschiedener Rassen, die aber wirklich verlässlich sind, mhm. ähm, dass er damit interagieren darf. Ah, ja, okay. das, das, da lernt er mehr als beim als, ähm, Getrubel in der Welpengruppe. Ja. Das ist bei Menschen ja auch so, und ne? muss man auch mal auf die Älteren hören.
0: Ja, Du warst jetzt ein bisschen tut. älter als ich, ne? Ja, dann muss ich auf dich hören. Genau. So, hier, hier kommt wieder die Rappeldose. Die haben wir schon ja, haben wir schon das eine oder andere mal gehabt. Du musst eine Rappeldose neben dem Hund werfen, das ist keine Gewalt, sondern erschreckt den Hund nur. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Äh, erschrecken, Verknüpfung mit anderen, mit dann falschen Sachen, immer schlecht.
1: Ja, genau. Äh, Rappel Rappeldose, die hatten wir, die hatten wir haben ja. den Spruch hatten wir schon mal. Ja, ja, genau. wir, wir haben die Sprüche halt von euch, äh, ja. so, äh, wie sie reingekommen sind, haben wir eine, sprechen wir die durch. Ja. Aber Rappeldose hat man schon, also Rappeldose ist nie gut. Ähm, oder auch so, so so Schellen oder irgend so Schlüsselbund mm. werfen mm. Oder, oder so ein Kappes. Leine werfen? Ja, ist das Gleiche. Gleiche Spiel. Ist ein Schreckreiz. Ja, ja. Und Schreckreize können dazu führen, dass der Hund eine Erwartungshaltung kommt, immer auf den mhm. Schreckreiz wartet, ja. in einem Dauerstress ist und äh, ein Dauerstress führt zu bösen, negativen äh, ja. Dingen
0: da weiß ich mit dem nächsten Spruch kann, da musst du mal gucken, ob du den irgendwie zugeordnet kriegst, weil ich kriege ihn nicht zugeordnet. Hier steht einfach nur hinten ist alles in Ordnung. Okay. Was heißt denn hinten ist alles in Ordnung? <lacht> ja,
1: es gab ja mal vor ein paar Jahren diese ähm, wie heißt wie heißt wie, wie hieß das noch äh, Rudel, ja? Rudelstruktur, diese ähm, dieser dieser, dieser na nicht nicht Rudelstruktur. Äh, verdammt, ich komme nicht drauf. drauf ähm, auch im Podcast. Rudelstellung. Rudelst Rudelstellung. Ja. So hieß der Quatsch. Da, da wurde, <lacht> da hatte, Kein Wunder, dass du nicht drauf guckst. Ja, also, es gibt so viel Unfug. Da musste ich jetzt wirklich mal ein bisschen überlegen. Diese Rudelstellung, da wurde irgendwie von ausgegangen, dass in jedem, also dass ein Rudel immer aus sieben, Sieben Positionen, ah, angeborene ah, Positionen. Ja, ja. Und die Einer einen Namen, ist, ne? Ein, genau, hm. äh, vorderer Wächter, ja. hinterer Wächter, ja. seitlicher Wächter, oberer Wächter, unterer Wächter, äh, vorderer, ja. Mitläufer, hinterer Läufer oder was weiß ich, 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 ich komme jetzt nicht mehr, nicht mehr drauf. Das war vor ein paar Jahren, da haben sich auch dann viele eingesetzt. Da unter anderem äh, habe ich da auch Artikel zugeschrieben und da war so eine, so eine Gruppe, die sich gesagt hat, das zog tatsächlich durch eine Fernsehsendung, wurde das so propagiert, ah und da, da wurden dann Hunde aus, aus das, das gipfelte da drin, also es wurde gesagt, es ist angeboren, sieben Stellungen, und nur so funktioniert ein Rudel, wenn diese sieben Stellungen drin sind, biologisch natürlich unfug so funktioniert das nicht, da müssten ja immer sieben Welpen geboren werden, und die müssten alle die Stellung haben, damit das immer irgendwie überhaupt funktionieren würde, ja. und ähm, das führte dann tatsächlich so, dass sich zwei Hunde zu Hause ganz super Freunde waren, und da kamen diese Hundetrainerinnen, nach diesem Rudelstellungsschwachsinn da, ähm, agierten, und rissen funktionierende Freunde auseinander, nur sagt, nee, das ist kein vorderer Wächter, das ist kein seitlicher Wächter oder ah, was, okay. und die passen nicht zusammen, also das, das war vollkommener Unfug und die ließen das dann aber auch laufen, die ließen sich erwachsene Hunde prügeln, weil die sagten, das macht ein vorderer Wächter mit dem hinteren Läufer oder so, ja. irgendwie so ein Schwachsinn. War. Also ganz genau, jetzt prügelt mich nicht, nee, nee. dass ich das nicht genau, mhm. aber die Grundlogik war so, also vor ein paar Jahren haben, haben hat auch Kollege Bloch und ähm, viele andere, die haben dann äh, dazu geschrieben und dann wurde, wurde das aufgeklärt, dass die Erfinderin des Ganzen das irgendwo sich ausgedacht hat ah, Also wirklich ja, ausgedacht ja. ausgedachter Schwachsinn überhaupt nichts wissenschaftlich so und da war das immer da hatten die dann gelernt dass der hintere Wächter war hieß der meinetwegen so und zudem sagten sie immer da spielte jetzt der Mensch irgendwie den hinteren Wächter auch noch und, also und sagte dann, da waren auch so Videos im, im äh, Internet, ähm, wo die dann zu dem Hund sagten, hinten ist alles in Ordnung. Hinten ah, ist alles ah, in Ordnung. Okay. Und äh, sagt der Hund, wenn der Hund blieb stehen und guckte dir an, du, <lacht> ist die bekloppt, dachte der Hund so. Und die, hinten ist alles in Ordnung, das kann dir nichts passieren. Ach, die meinte, dass, der, dass dem Hund hilft, wenn man das immer sagt. Ja, oder was? genau, Ach, was dass was von hinten nichts Böses sind. kommt und so. Hinten ist, und was, was natürlich aus also wirklich, hier psychologischer Sicht ist der Hund, der war völlig nervös, weil der sagt, was quatscht die mich immer ja. voll und, 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 und bleibt stehen und hinten ist alles in Ordnung. Also der der, der war auch in einem Dauerstress von von diesem Schwachsinn. also ja. das das damit wird das gemeint sein diese Rudelstellungsschwachsinn also angeborene äh, Stellungen im Rudel ja, Unsinn. So, wenn, hin, wenn Vatertag ist
0: ne, und alle gehen wandern und hinten ist der Bollerwagen und einer sagt, hinten ist alles in Ordnung, ist nur genug Bier da, dann kann äh, ich es ja verstehen. Das, aber so ein Ja, Fall. genau, wenn das gemeint ist, okay. Ja, da können wir müssen sie immer, uns auch immer auf dem Laufenden ja, halten. Genau, und wenn es hinten, <lacht> hinten nicht mehr in Ordnung ist, dann muss einer los zum Bier Ja, richtig. <lacht> so, hier kommen wir, wir, kommen jetzt zu einer rassenspezifischen Geschichte, zum Dobermann. Ja. Da ist es so, dass ja einer schreibt, dass das Gehirn ja weiter wächst und mit sieben Jahren hat es keinen Platz mehr im Kopf,
1: dann wird er aggressiv. Okay, hm. ähm, da frage ich mich, bei einigen wäre es ja. natürlich mal besser, wenn das Gehirn weiter wachsen würde. Ja. Nicht jetzt beim Dobermann. Ja. Sondern bei ähm
0: Also es gibt ja so Rassen, die haben zumindest, ob nun berechtigt oder unberechtigt, ja so diesen Stempel auf der Stirn. Ne? Aggressiv zu sein. Ja. ja, so ein Dobermann gehört ja schon dazu ja Wo das, viele sagen die sind eher geht man davon aus dass sie aggressiv sind als dass sie nicht aggressiv
1: sagen wir so ein Dobermann ist ein sensibler Hund mhm. hat also reagiert gegebenenfalls etwas mehr auf den Reiz als, als ein mhm. gelassener Hund ähm, und Dobermann hat natürlich auch angeboren gezüchtet ist er natürlich auch auf diesen Schutz, auf diese, dieses, dieses mhm. Verteidigungsverhalten, ja. ähm, ist, ist er etwas mehr, also ist, ist er als Wachhund durchaus äh, brauchbar. Aber in erster Linie ist er auch dieser niedrige Reitschwelle, den Dobermann hat, der ist ein sensibler Hund. Also es ist, ist kein, kein Kämpfertyp mhm. an sich, sondern ist ein sensibler Hund, der, mhm. der sich halt schneller, schneller aufregt. Aber dass sein Gehirn mehr wächst und ja, der Pest, Da dürfen wir
0: gar nicht drauf eingehen eigentlich. Also es muss ja, Geschwätz äh, geben, worauf wir gar nicht eingehen. Ja, okay, Oder, aber, oder gibt es eine wissenschaftliche äh, Erklärung? Nein, dazu. aber, aber
1: das ist auch wieder das, was so ein bisschen durch durcheinander gerät. Es gibt durchaus Hunderassen, ähm, die so klein gezüchtet worden, dass das alles nicht mehr zusammenfasst. Ach so, die Hirn okay. und Schädeldecke okay, okay. und so weiter. Es ähm, das, 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 das gibt da schon mhm. Auswüchse durch Zucht natürlich. Das ist mhm. aber beim Dobermann nicht der Fall. Oh, okay. Dobermann ist eigentlich vom vom Körperbau her ist der in Ordnung. Ähm, früher, als man denen die Ohren kopiert hat und, und die Schwänze abgeschnitten hat, das war natürlich nicht in Ordnung. Mhm, ja. Aber normaler Dobermann ist, ist vom Körperbau her jetzt wirklich nicht der. Klar, Tierärzte werden sagen, die finden da auch wieder irgendeine angeborene Krankheit, die ein Domermann mhm. äh, äh, haben kann, die ein anderer nicht haben kann. Aber dass das Gehirn weiter wächst, das ist mir jetzt, äh, also nee. es ist mir nicht bekannt und ich glaube es auch nicht. Und ähm, dass er deswegen aggressiv wird, ist, ist halt ein Hund, wenn man mit dem falsch umgeht, weil er sehr, sehr sensibel ist, ähm, kann, er, kann er schon mal eher reagieren, als dass ein Bernardiner ja. Einer gewissen Situation macht, aber ähm, im, im Grunde genommen, also das, das ich, den Spruch kenne ich auch im Grunde nicht so, ja. äh, aber ich würde ihm nicht so viel Bedeutung beimessen. Ja, und deswegen ist,
0: ist es nicht auch so, dass das eine Hunderasse ist, wo man so einen speziellen Führerschein braucht? Hundeführerschein? Das, kommt das, immer,
1: das ist immer von Bundesland zu Bundesland ah. äh, unterschiedlich. Bei uns in Nordrhein-Westfalen ist der Dobermann, glaube ich, nicht dabei, ah. dass, dass er zu den Listenhunden gehört. Aber ah,
0: okay. äh, äh, Man weiß es nicht, wir
1: können ja nochmal gucken. Äh, ja, genau. Die Community. User-Befragung.
0: Beim nächsten kann ich, glaube ich, klugscheißen ein bisschen. Also, du musst dann sagen, ob es falsch ist. Ja, Aber klar. der Spruch heißt, schau, der wedelt mit dem Schwanz, der freut sich. Da weiß ich, glaube ich, dass es davon abhängt, wie der Schwanz ist. Also Nur weil er wedelt, ist das kein Zeichen dafür, dass er sich unbedingt freut. Das muss, glaube ich, so ein Wedeln sein, was so ganz locker ist. Und was so äh, so ist. Und dann ist es noch spezifisch glaube ich. Ja. Also manche Schwänze bei Hunden sind halt weiter oben und wedeln dann. Also das, das ist nicht so einfach. Ähm,
1: sa sagen wir mal so. Grundsätzlich hat das Schwanzwedeln erstmal nicht direkt was mit Freude zu ja. tun, sondern mit Erregung. Und freuen ist natürlich auch eine Erregung. Mhm. Ich, ich bin auch innerlich aufgewühlt, wenn ich mich über irgendwas freue. Ja. Das ist also eine Erregung. Aber, aber eine Erregung ist auch, wenn ich Angst vor irgendwas habe. Mhm. Ähm, darum kann man nicht sagen, dass er sich grundsätzlich freut. Er ist jetzt auf jeden Fall in einer Erregung. Ich muss das Gesamtzusammenspiel sehen, wie der Hund auf mich zukommt, mhm. wie die Ohrenhaltung ist, wie er mich anschaut. Dann ist das, Es gibt tatsächlich Studien, die... Ähm, die irgendwo darauf hindeuten, dass der Hund, wenn er ein bisschen mehr nach links wedelt oder nach rechts den Schwanz hält, dass das eine andere Bedeutung ist. Wegen hat. der Genehälften, oder wie? Äh, ja. Das ist, das ist nicht. Also ich, ich, möchte aber auch solche Studien werden auch immer wieder widerlegt mm. und, 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 und. Auf jeden Fall sollten wir festhalten, dass Schwanzwedeln eine Form der Aufregung ist.
0: Und, und nicht es kann bedeutet, auch, eine, dass man sich immer
1: freut. Genau. Nicht automatisch. Es kann auch aus Angst sein. Mm. Es kann auch bei bei Katzen erkennt man das eher. Oder auch bei Hunden, wenn, wenn der, wenn der so, so ganz steif nach oben geht mm. und, und nicht so ausladend von links nach rechts weit ähm, geht. Ähm, ausladen, das ausladend ist meistens schon etwas freundlicher. Mm. Aber man muss ja auch immer vorsichtig sein. Das ist auch oft sehr individuell. Und wenn er steif nach oben geht und nur so ein klein bisschen... Sich bewegt, das, das geht schon eher in eine unfreundliche Richtung. Ja. Und dieses weit ausladende, das geht schon eher, aber es muss nicht so sein. Mhm. Ähm, und äh, wie du auch sagst, es ist rassebedingt. Habe ich jetzt einen Hund, der den Schwanz über den Rücken gelegt trägt, so, mhm. einen, so einen gerollten mhm. Schwanz wie ein Spitz zum Beispiel. Da ist das ganz anders. Da bei einigen, oder bei, bei meiner Samoyedin zum Beispiel, da ist der 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 Schwanz, der liegt auf dem Rücken. Und ja, da da wedelt, kannst du doch gar nichts sehen, oder? Äh, ja, da wedelt der Schwanzansatz. Der, ja, ja. Der, der, zuckt ja. dann so ein bisschen ja. und ähm, das das ist also sehr sehr schwierig zu sehen also Schwanzwillen ist Aufregung, kann aber auch Freude sein. Ja, bei Monty ist das so, der hat irgendwie noch so ein Gelenk, glaube ich,
0: in der Wirbelsäule, was sonst kein Hund hat. Wenn der sich freut, dann wackelt der nicht nur Der mit ganze Schwanz, Hund, dann wackelt der ganze Hund. So. Äh, 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 <lacht> aber da ist, ist auch so,
1: das ist dann, wo du das ganze Körperbild siehst und weiß, das ist definitiv Freude. Ja, du kennst ja auch deinen Hund, du weißt, ja. in welchen Situationen das ist. Deswegen sage ich, das ist individuell, aber das ist eine Aufregung, eine Erregung, wie man es in der Verhaltensbiologie nennt. Und das kann aber auch eine, eine angenehme Aufregung sein. Freude ja. kann aber auch eine andere sein. Ja. Der hat keine Schmerzen, sonst würde er nicht so hinter der Katze her. Okay. Bei
0: Schmerzen mit Hunden ist das so eine Sache. Ja. Die leiden ja oft alleine, ne?
1: Die, da sieht man das oft nicht. Das sieht man nicht. Es gibt so Dinge, man kann es schon feststellen, wenn die sich zum Beispiel an, viel an den Pfoten lecken. Es mhm. muss dann nicht unbedingt an den Pfoten direkt ein Schmerz sein das kann auch so eine Kompensierung sein. So eine Stresskompensierung, irgendwas zu tun. Genau aber auch wieder wie, wo wir eben drüber gesprochen haben, dass irgendwas anknabbern. Mhm. Das kann auch durch Schmerz verursacht sein. Das mhm. ist ja ein Stress, der abgebaut wird. Ein Schmerz ist ja auch ein Stress, der mhm. auf den Körper wirkt. Das ist ein körperlicher Stress, aber... Trotzdem. Und, ähm, also, es kann knabbern, kann ein Zeichen von Stress sein. Wenn ein Hund viel hechelt, selbst jetzt im Winter, und sehr viel hechelt, liegt und hechelt, kann man von Schmerzen ausgehen. Mhm. Ähm, wenn er viel an sich rumleckt, kann man, kann man von Schmerzen ausgehen. Äh, muss alles nicht sein. Aber das, das kann auch so, Allergie sein.
0: Also, ja, ist genau, genau,
1: genau. Da muss man dann beim Tierarzt gucken und man sieht es natürlich am Gang, wie so ein Hund aufsteht und, 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 ähm, äh, was, was hast du mit so einem
0: Stöhner? Also wenn er sich ja, so wenn er sich so hinlegt und dann nochmal so einen Stöhnen, Stöhnen ja. beim Hinlegen
1: also kann er auch. Nein, das ist auch. Äh
0: haben, haben auch ganz viele Hunde machen ja, so. das
1: aber das, so. Ich weiß, was du meinst. Das, das, das machen aber viele Hunde, das, das würde ich nicht mal. Mm. Ich würde es eher beim, beim Aufstehen oder oder wirklich das vor sich hin hecheln mm. und, und an sich rumknabbern oder an, an anderen Dingen, um, um irgendwas zu kompensieren. Kann daher mm. kann aber, das ist, und wie du sagst, er kann es ja nicht sagen, aber man kann schon einigen Dingen sehen. Aber was war das mit. mit der, dann, der
0: Katze, wenn man hinter der Katze geht, dass man da Schlüsse draus zieht, dass er dann gesund ist.
1: Okay, das ist natürlich ähm, da jetzt einen Schluss rauszuziehen, weil er hinter der Katze. er wird ja voll Adrenalin gepumpt. Mm. Wenn er jetzt Katzen nicht mag mm. und will hinter der Katze her, dann wird er voll Adrenalin gepumpt und Adrenalin schaltet Schmerz aus. Mm ganz ganz einfache Logik mhm. äh, wie, wie es gibt Fußballer die haben sich die die Finger gebrochen äh, ein Torwart bricht sich die Finger der spielt weiter und merkt es nicht mhm. äh, weil, weil er voll Adrenalin ist äh, dann und äh, weil äh, ich, ich kann keine Schmerzen gebrauchen wenn 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 ich jetzt unter Adrenalin bin was ja von der Natur so ist dass ich mich verteidigen kann mhm. und in Höchstform bin äh, um mich verteidigen zu können da kann ich nicht darauf achten dass ich einen Duseligen Finger oder einen Zeh oder, oder eine Pfote gebrochen habe ja. äh, dann dann da spüre ich den mein Schmerz geben. nicht ja. wenn, wenn ich jetzt unter Adrenalin bin weil ich die Katze verfolgen oder jagen will äh, spüre ich den Schmerz auch nicht so. Mhm. Ähm, ich habe das bei meiner Hündin, äh Samoyedin, die ist jetzt, geht auf die 13 zu, ist für für so eine Hunderasse ein gutes Alter, die steckt voll Arthrosen, sie kriegt Schmerzmittel, ähm, mache es so gut es geht, dass sie so wenig Schmerzen wie möglich hat, aber ganz kann man den Schmerz nicht ausschalten und die, sie muss immer noch eine Treppe raufgehen mhm. und ähm, sie geht die schön langsam, ich helfe ihr auch am, am Geschirr, helfe ihr, das funktioniert, aber wenn sie abends weiß, also es ist recht langsam, wenn sie abends weiß, dass das Futter geht, um 17 Uhr, dann huscht die immer noch die Treppe <lacht> auf. Die <Genome. lacht> ja. Weil die hat das Futter, die denkt dann nicht an ja. ihre Schmerzen, sondern die denkt in dem Moment nur ans Futter. Mhm. Also es gibt Moment Dinge, die sind einfach wichtiger als Schmerzen. Mhm, ja. Und äh, dann kann es durchaus sein, dass ein Hund, der, der 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 Schmerzen hat, der schlecht läuft oder was auch immer, dass der hinter der Katze herläuft und man äh, merkt es gar nicht. Oder mhm. ich, ich hatte auch mal einen Hund, war Hund Putzel, als der, äh, der war sehr alt, der war 17 Jahre alt. Und der hatte so ein... Ähm, das ist jetzt nicht so eine schöne Geschichte, aber der hatte, der hatte einen Tumor, mhm. der hatte ins Gehirn wahrscheinlich schon gestreut, und der war tödlich geworden. Im der war einfach dement, und ähm, der musste auch diese diese Treppe rauf nach nach oben in meine Wohnung. Und ähm, da fütterte ich den mal. Der konnte die aber nicht mehr laufen. Den habe ich auch nicht mehr getragen. Mhm. Der war leichter wie ein Samuel, Den habe ich auch getragen. Und der konnte es auch nicht mehr. Der kam die Treppe nicht hoch. Der kam die auch nicht mehr runter. Und äh, auf mal kriegt er der, aufgrund des Tumors kriegt er der so einen, so einen Angstschock irgendwie. Mhm. Auf mal rannte der durch die Treppe runter, rannte in den Garten und rannte runter, als hätte er nichts. Ah, okay. der, der hatte vorher, konnte der so gut wie du nicht mehr meinst, laufen. da gab es so einen Hormonausstoß. Der hatte, so, der hatte der vor, im Gehirn war dann irgendwas mhm. so, dass das aufs Angstzentrum, war. Ja, ja, der Arzt kam dann auch und ihm eine Beruhigungsspritze gegeben, dann fuhr, fuhr er wieder runter. Und aber auf jeden Fall unter dieser Angst, der mhm. hatte eine Höllenangst vor irgendwas. Konnte der diese ganzen Leiden? War, war mhm. Überhaupt. Der lief, der mhm. lief, als hätte, er, wer den jetzt von außen gesehen hätte, hätte, gedacht, ach, ein junger Hund. Mhm. Als das wieder zurück war, dann humpelt er halt wieder durch die Gegend. Mhm. Also, die, diese hormonelle Steuerung, ja. die macht da schon was. Die schaltet den Schmerz ab und kümmert sich um andere Dinge. Mhm. Und äh, von daher. Wenn ähm, man die Katze nicht auf den Gesundheit. Nein, um Gottes Willen. Tierschutzhunde haben ja alle irgendwelche Macken.
0: Ja. Äh. Haben wir, nicht auch, wir Menschen haben auch alle Macke. Jeder hat
1: seine Macke, aber äh, es ist so, dass viele Tierschutzhunde einfach schon was erlebt haben im Leben, was vielleicht nicht schön war mhm. oder was er gebraucht hat, um im Leben sich durchzuschlagen. Wenn er von der Straße kommt oder so, hat er Strategien entwickelt, wie er an Nahrung drankommt, äh, wie er andere manipuliert und so weiter. Mhm. Ähm, das sind ja nicht unbedingt Macken, das sind Strategien im Leben. Oder wenn ein Hund natürlich... Ähm, negative Dinge erlebt hat, wenn er Schläge bekommen hat oder so, man weiß ja nicht, was mit ihm war, mhm.
0: ähm,
1: dann kann es natürlich sein, dass, dass er mal etwas eher knurrt oder dass er gar nicht knurrt, weil ihm Knurren aberzogen wurde mhm. oder, oder dass, dass Besucher nicht freundlich waren, dass er Besucher nicht mag oder dass er Hunde nicht mag, weil, weil da irgendwas mit passiert ist. Wir, wir kennen die Geschichte nicht und ähm, es kommt durchaus vor, dass bei Tierschutzhunden Manchmal Sachen vorkommen, die, die uns nicht so in den Kram passen, aber ähm, dafür gibt uns, damit wir den Menschen das äh, erklären können, dass es so ist und pragmatisch mit umgehen, gegebenenfalls mit akzeptieren. Vernünftige Trainings gibt es und das Lebewesen einfach so akzeptieren, wie es ist.
0: Das ist schön. Eine Sache haben wir noch, auch wenn das ein sehr schöner Schlusssatz eigentlich schon war. Wir machen die eine Sache jetzt noch. Wenn der Hund beim Rückrufen nicht sofort kommt, dann aber kommt, musst du ihn verjagen... Weil das im Rudel normalerweise auch so passiert. Wer
1: sich vom Rudel entfernt, wird erstmal verstoßen. Okay, da, da, da kommt auch wieder. Also nicht, nicht von, äh, von dem Community-Mitglied, was uns einen Spruch gegeben hat, äh, sondern von den Leuten wohl die, die ja, diese
0: Rudelnummer da ja mhm. ja
1: und ähm, da kommt auch wieder so eine ganze Menge Halbwissen zusammen dass dann haben die mal irgendein Buch über Wölfe gelesen mhm. und äh, und auch der Autor des Wolfsbuches dann nicht wirklich wusste was er geschrieben hat auch das gibt es und ähm, es ist äh, also wenn jetzt da da, 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 da muss man da muss man ausholen da muss da muss man ausholen um um das korrekt zu sagen Wolfsrudel Trennt sich ja irgendwann. Die Wölpen verlassen ja. irgendwann die Familie, weil sonst wird das zu groß und so weiter, und weil die nächsten Wölpen anstehen mhm. und ein Revier hat und eine gewisse Größe. also so, Und äh, wenn wenn die ähm, Geschlechtsreife kommt, dann könnte es umfreundliche Dinge untereinander mhm. geben und so weiter. Also so, so mit anderthalb Jahren verlassen Wölfe normalerweise das anderthalb, zwei Jahre, gehen die. Gehen freiwillig, die werden nicht verjagt, sondern mhm. die gehen, okay, gut, wenn sie denn mal doch unbedingt bleiben wollen, dann sagt der Alter auch schon mal, komm. So ab. Hau ab, ja. äh, nicht mehr deine Pfoten unter meinen Tisch. Ja. <lacht> so Und ähm, dann können die auch nicht zurückkommen. Oder wenn jetzt zum Beispiel, Wölfe laufen ja immer, die laufen nicht immer im Rudel durch die Lande, die, die treffen sich abends wieder, meistens laufen die sogar alleine durch die Gegend. Und wenn die zurückkommen, dann werden die ganz genau begutachtet, wer bist du überhaupt? Dann werden hm. die beschnüffelt und dann machen die so Demutsgesten und so weiter, um zu gucken, Wer, wer bist, du gehörst du überhaupt zu uns, um zu schnüffeln und so weiter, ähm, äh, um, um richtig rauszufinden, äh, dass die, das ist dann immer so ein gewisser Aufwand, mhm. äh, wenn die wiederkommen. kommen. Ähm, wer sich vom, aber die entfernen sich vom Rudel immer. Also wer, wer sich, also. Also das heißt
0: jetzt nicht, wenn sie sich entfernen, dass sie sich vom Rudel immer lösen, sondern es ist im Alltag na, eigentlich normal. Im Alltag normal. bis zum
1: gewissen Alter, solange sie noch zur Familie ja. gehören und sich abends wieder gehören, dann gehen die weg und kommen wieder ja. und ist ganz normal. Wenn die aber länger weg waren, wenn die dann die Familie verlassen haben und kommen dann nach einem Jahr wieder, dann ah, werden sie verstoßen. Du meinst, deswegen kommt das durcheinander Denn, hier in dem Satzzustand, Genau, Zustand, und deswegen ne? deswegen sagen die sich hier, so, wenn, wenn jetzt ein Wölbe nach, nach drei Jahren wiederkommt, klar, dann passt ja die ganze Struktur nicht mehr. Mhm. Was will der hier? Das ist ein erwachsenes Tier, der soll vielleicht gucken, wo er bleibt. Äh, aber wenn das jetzt ein Rudel ist, wo wo die Welpen oder die Jungwölfe noch mit dabei sind, da, geht, da sind gehen die immer auseinander mm. und kommen wieder zusammen und, und fertig. Da wird zwar geguckt, gehörst du hin, ja, du gehörst hierhin, alles gut. Und ähm, aber wenn die nach drei Jahren wieder kommen, so und jetzt äh, in diesem Spruch, du musst ihn jetzt verjagen, weil weil es im Rudel auch so ist, weil äh, sich äh, wer sich vom Rudel entfernt, äh, wird verstoßen, äh, ist natürlich Unfug. Und wenn mm. ich das dann noch auf die Hundeerziehung, äh, also wenn wenn ich einen Rückruf mache und der kommt nicht sofort dann, dann verstoße ich ihn oder was? Und das macht ja keinen Sinn, dann das, auf
0: der er ja gar nicht mehr.
1: Ja, da, dann, dann musst du ihn verjagen, also deinen hm. Hund verjagen. Du, du läufst in deinem Hund, hau ab oder was? Also, <lacht> also äh, ja, also die, die, die Sprüchewelt ist schon äh, un, unerbittlich. Deswegen machen wir
0: so viele Folgen dazu, ja, weil ja. wir äh, das auch ja aufklären wollen. Ja,
1: und, und auch ganz wichtig, gerade diese Sprüche, die haben so eine Hochkonjunktur durch TikTok wieder. Ja, ja. Auf TikTok ähm, grassieren so viele kurze Reels, mit gerade diesen Sprüchen ja. und so weiter. Ist ja auch sowieso so ein Social-Media-Problem, dass Leute, die dann Reichweite
0: haben, die eigentlich gar nicht wissen, wovon sie reden, Ja, auf einmal ja. ganz viele Leute beeinflussen. Äh, aber ni nichts gegen mm. jetzt das nein, ganz nein. junge
1: Medium TikTok. Aber, ja. aber das ist wirklich im Moment die Katastrophe.
0: Du TikTok sind die Chinesen, die da darfst du da da im Moment sowieso alle drauf. Äh, ja, äh, ja. ja. Ich sagen, <lacht> so, so.
1: Nee, aber äh, TikTok ist wirklich, wirklich schlimm, weil da tummeln sich alle ja. ähm, rum, die keine Ahnung haben, aber, aber mhm. davon viel. Und das nicht nur bei der Hundegeschichte, gibt es ja
0: bei allen Themen. Also das ist ja quer ja, ja, genau. durch die Bank, jeder möchte irgendwie Reichweite generieren und dann ist... Ja, Reichweite, klar, Reichweite, so, Reichweite,
1: genau. Was man so erzählt. Ja, ja genau. und äh, Ja, das ist, ist nicht schön. Also hört da ganz genau hin, was was bei TikTok, oder hört, hört gar nicht hin. TikTok guckt euch, weiß ich nicht, so.
0: Musikvideos. an Und 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 wenn, wenn gar nichts hilft, hilft meistens der Menschenverstand, weil irgendwas sträubt sich in einem, ja, genau. wenn es ganz falsch ist. Ja, genau. Und, und hört euch vernünftige
1: Podcasts an. Also so. Oder macht eine Ausbildung, eine vernünftige zu Hundetrainerin. Äh, ja. Wenn ihr wenn, wenn noch nicht wisst, was er mit eurem Leben anfangen will, und so. dann ab. <lacht> könnt ihr das bei uns auch machen. So,
0: haben wir das auch geklärt. Haben wir das auch geklärt. Dann würde ich sagen, macht's gut. Bis Mach's zum nächsten gut. Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Das war's mit dieser Folge, aber geh direkt die nächste Runde. Riepes Couch. Hundepsychologie mit Thomas Riepe. Und wenn du selbst deine Ausbildung zum Hundepsychologen oder Hundetrainer machen möchtest, dann erfährst du mehr über den Link in den Shownotes.